0: Começa agora, movimenta a psicanálise em entrevista. A apresentação, Priscila Freze. Fibuleiro, menino, feminina, identidade, menino, masculino, menino, feminina, feminino, menina, seio, feminina, gosna, vagina. Feminina. Menina. Identidade. Menina. Feminina. Feminina. Sujeito. Menina. Menina.
1: Gênero. Feminina. Desejo. Menina. Culto. Menina. Nome. Feminina. Menina. Menina. Feminina. menino, Menina.
0: Feminina. Gozo. Feminina. E com o experimento fílmico da Camila Macedo, a gente começa a segunda temporada do Movimento à Psicanálise em Entrevista.
2: O homem tenta fica... A gente pode, que... pode sentar do jeito que... A gente pode
0: sentar de perna aberta, que não tem modos para sentar. Para mulher, então, para homem já é horroroso. Para mulher, então... nem ser uma mulher elegante, uma mulher virtuosa. Se Vocês vão sentar com os joelhos juntos, tá? E Começamos, então, com o experimento fílmico da Camila Macedo. E também aqui, para começar essa segunda temporada, eu tenho a honra de estar com uma psicanalista e amiga muito querida, Lívia Santiago.
2: Muito obrigada, Priscila, pelo convite. É um prazer enorme poder estar aqui para conversar
0: com você. É uma pergunta com a qual eu lanço aí o nosso debate, que é... As mulheres são masoquistas?
1: <risos>
0: <risos> Mas antes da gente ir para o debate mesmo, eu quero apresentar a Lívia. A Lívia Santiago é psicanalista, professora do SEDES, Tem um um trabalho de mestrado lindíssimo sobre a Ana Cristina César, que é uma poeta que eu adoro. E antes de eu terminar sua apresentação, Lívia, fala uma poesia da Ana. Forma sem norma, defesa cotidiana.
2: Conteúdo tudo, abranges uma Ana. (risos)
0: que lindeza para começar atualmente a Lívia é também doutoranda em história e teoria literária na Unicamp o mestrado dela foi feito no Instituto de Psicologia da USP porque que foi quando eu tive o prazer de, de conhecer a, a Lívia quando ela estava no começo essa pesquisa sobre a Ana Cristina, que é um trabalho de uma sensibilidade imensa. Bom, devidamente apresentada, agora te lanço a pergunta novamente. O que, que, que você tem para dizer, Lívia, sobre esse tema aí do, do masoquismo e como é que você chegou até ele? Conta um pouquinho para gente.
2: É. Então, Priscila, é... levei muito tempo né, para chegar nesse ponto e desconfiar de, do quanto né, nós, na psicanálise, partimos de um pressuposto de que as mulheres são masoquistas, né? porque isso está presente na obra freudiana do início ao fim. Sim. Mesmo no último texto, de 1937, ele ainda reitera essas ideias né, e essas fantasias em torno do que é o papel feminino né, associado a uma, a uma lógica da passividade. né? Mas o problema disso tudo é que a gente acredita. né? É que a gente foi levado a acreditar né? que é necessário um sofrimento e um sacrifício né? para a gente manter as nossas relações. né? Que é como se essa lógica de que você permanecer numa situação que não é prazerosa ou numa situação ou em relações principalmente né que são muito conturbadas e que é, enfim a gente não consegue nomear enquanto abusivas uhum. né? é isso tudo recai nessa pecha de que as mulheres são masoquistas né sendo que essa, essa noção do masoquismo feminino esconde relações de poder que são muito fundamentais e normatizadas na nossa família, na nossa cultura, na maneira como a gente explica os fenômenos. né? E o grande problema é a gente ter, na psicanálise, elementos para poder respaldar isso. né? Como se fosse do âmbito de uma patologia do feminino, o o masoquismo. né? E não numa lógica de que a dor, né? suportar a dor, garante... É, estratégia de sobrevivência. Né? Uhum. É uma estratégia de sobrevivência e uma estratégia para conseguir também é, não sucumbir a, a, às vezes com, é, Como é que chama isso, né? Contratos, né? Contratos na família, contratos com com o grupo social mesmo, que é é isso, né? Você abre mão de um tanto de prazer e permanece naquelas situações, porque sair dali poderia ser uma situação pior, né? É como se essa dor, ela fosse ainda preferível, né? Às vezes você tá num relacionamento profundamente infeliz, né? Do que você se imaginar sozinha, né? Ou perdendo o seu vínculo, ou perdendo o apoio do círculo de convívio. Então, muitas coisas são interpretadas nessa chave, né? De que é um prazer pela dor. Como né? se a gente tivesse essa disposição, né? para sofrer como os poetas todos também nos fizeram acreditar né? Assim, né? <risos> Vinícius de Morais e enfim né? porque todo o nosso imaginário está contaminado por essa por essa ideia que a gente vê nos romances nos filmes nas histórias né? a Pequena Sereia abre mão da própria voz para poder ser uma né para poder encontrar é seu se triste encantado Pequena Sereia né, né? Então, enfim, o que a gente vê no final é como que esse apagamento da voz, das mulheres, né, conseguindo nomear as próprias experiências, isso é relativamente recente, né? não é recente, é que tudo o que acontecia, né, todas essas bibliografias ou esses trabalhos que inserem as mulheres na história, Eles foram apagados, né? eles foram retirados do repertório canônico, por exemplo, da da bibliografia, não só das escolas primárias, mas da universidade né? e dos nossos próprios... campos de pesquisa, né, hum. então, para mim foi com muito, com muita tristeza e um pouco de revolta, né, que assim, no final do doutorado que eu encontro essa bibliografia, né, ah. e é uma bibliografia é, anti-melancólica por excelência, né, porque quando a gente vai retomar, né, o, o ponto de vista da história, revendo os traumas que foram é, vividos por essas mulheres ao longo, né, ao longo do, 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 da nossa trajetória na humanidade, né, a gente consegue reconfigurar inclusive nossa relação com as nossas mães, né, uhum. que é uma coisa também tão delicada na nossa análise, eu diria fundamental, Sim. Né, principalmente para uma mulher. Sim, né? quanto que ela vai poder se identificar ou não com a mãe, como que ela vai entender as escolhas da mãe, para uhum. ela conseguir fazer as próprias escolhas, né? e como que a gente, não tendo a dimensão né, dos contratos sociais que são obrigatórios para as mulheres, né, principalmente da geração, aí é, enfim da, da minha mãe foi que a segunda geração é, depois do, do né, a primeira geração depois da revolução feminista Sim. na década de 60 Nossa, né? então as, mães. É, as nossas mães então assim isso é, a gente ainda não tem a dimensão né do que, que implica do que, que implicava ser uma mulher naquele contexto uhum. né? e, e, e a meu ver faz muita diferença né você escutar uma análise que vai, de alguma maneira, dar um dimensionamento daquela mãe como que foi possível ser feito com os desafios todos que eram apresentados para elas hum. né? porque a gente sabe que na
0: psicanálise a gente sempre culpa a mãe
2: Sim. <risos> você
0: sabe que eu tenho uma coluna que eu escrevi uma vez que foi a coisa mais, que mais circulou que chama-se é tudo culpa da mãe? onde eu tento relativizar justamente essa ideia né, da mãe como causa de de, de todos os problemas e você falou uma coisa que eu achei muito bonita né? você falou que é uma biografia antimelancólica Conta um pouquinho dessa... Qual é essa biografia? Antimelancólica, assim, até ah, para quem tá ouvindo, às vezes, poder atrás e ter uma acesso... a bibliografia, né? Que eu que eu que... falei, biografia? É. Ah, mas, mas que é. laço, uma biografia... Que seja <risos> também
2: uma biografia melancólica Mas, é, é, mas é, um, é um laço preciso, né? Porque uhum. é um pouco isso. Assim, a, a minha... Meu trajeto de pesquisa sempre girou em torno do, do, do conceito de melancolia, né? Inclusive, com a, com a Cristina César, que você mencionou, era sempre essa lógica, né? Da, da relação da sublimação com a melancolia... E no doutorado eu estava querendo partir para outra, como sair dessa melancolia, né, quais são os outros futuros e e vidas possíveis, né? Então eu cheguei nessa bibliografia que que muitas vezes fica impedida, a gente tinha o o acesso impedido porque fica... enquadrado em termos como estudos de gênero, né, ou só é, estudos pós-coloniais, ou estudos de mulheres, ou estudos feministas, né, como se isso fosse uma coisa apartada do que a gente considera do universal, né. Então Olha aí, essa perspectiva que está apresentando é interessante. Sim. Porque o que a gente vê né, é que a perspectiva universal, que é essa né, que sustenta as nossas práticas, inclusive né, capitalistas, é, liberais e, é, e patriarcais, principalmente, né, porque a gente ainda tem né, uma família é, que se organiza em torno de uma lógica patriarcal. Por mais que as mulheres possam ser né, chefes de família é, dentro de um contexto maior, é, tem uma, uma diferença ainda muito importante no, no papel que é esperado de um ou de outro né é, mas então essa é, quando a gente rever né ou reler os fatos conseguindo questionar a maneira como a gente explicava eles como se fosse a única forma de interpretação isso é profundamente libertador né? e quando a gente recupera essa essa trajetória né, de mulheres que releram Freud que retomaram as primeiras psicanalistas, dessas mulheres que investigaram profundamente a própria experiência e as fantasias envolvidas nessa nessa relação com o lugar esperado do que é, né, do que é esperado para uma mulher, uhum. né, a gente começa a perceber que é, imediatamente o questionamento de um estabelecido, uhum. do que é normativo, ele já traz outras possibilidades de vida. né? Uhum. o questionamento do Sim. que é normativo já
0: carrega em si outras possibilidades de vida. Exato.
2: né? E isso é extremamente libertador. Não é à toa que se chamou o movimento de libertação das mulheres. Essa investigação que ganha fôlego na década de 60, principalmente, né? e que dizem que estaríamos na terceira onda. Mas um pouco a gente fala isso desconsiderando as as ondas... Enfim, anteriores, anteriores no sentido de de que houve sempre um trabalho das mulheres negras muito importante para que esse movimento todo acontecesse. né? Então... Enfim, o que a gente percebe é que essa essa nova leitura, inclusive do sofrimento, que antes poderia cair no sofrimento feminino, né? Inclusive, por que a gente chama isso de sofrimento feminino? né? Sim. Sendo que, na psicanálise, a gente teria essa ideia de que né, o feminino e o masculino não seriam correspondentes à mulher e ao homem, né? mas efetivamente nós somos parte do nosso grupo é, social, né? Então é, o que a gente teria como um ideal de, de é, um ideal de, de, enfim, de destacamento de coisas que não têm necessariamente a ver com o sexo são é, o sexo biológico, né, está completamente contaminado com essa ideia. né? Ainda do que que seria correspondente ou esperado de um corpo ou de outro. né? Quais são as funções? E e o mais dramático disso tudo é que a gente não teve muitos exemplos né, que fogem dessa regra, né? que fogem dessa de certas não é caricaturas né mas são os papéis esperados uhum. e as mulheres que é, que de alguma maneira conseguiram fazer isso não foi sem esforço né Sim. Foi, foi com muito uhum. esforço e com com preço muito alto né então é... Hoje eu tenho visto muito né, assim, pacientes que, ch- que chegam, que têm uma carreira é, muito brilhante, né, que têm né, uma vida é, de muitas conquistas profissionais mesmo, mas profundamente é, vulnerabilizadas porque, por exemplo, é, não podem ir no casamento de alguém sem uma companhia. Né? Uhum. Isso é um motivo de angústia profundo, porque ainda o, o que identifica né, a mulher é, é a relação amorosa dela. né? Assim, a, a relação, O amor acaba tendo uma dimensão de identidade para as mulheres. Isso. Então, o, o, esse lugar que para os homens né, vem através da eficácia, o que a professora da Universidade de Brasília, que ela chama Valesca Zanello, tem um trabalho importante sobre isso, né? Uhum. que ela vai mostrando né, o preço que se paga... né? para se manter em relações, principalmente por conta disso, né? Uhum. De, de onde entra o amor para as mulheres, né? esse lugar identitário e que muitas vezes em nome do amor, né? Em Você nome porta do... um uhum. sofrimento ou de uma esperança de do, do desejo de ser amada, é... né? O desejo de, de ter esse reconhecimento, mas aí que a gente tem que, que entender a dimensão social disso, né? não é que, enfim todas as é, várias perspectivas dentro da psicanálise você poderia né, ler é, ainda associando a histeria por exemplo, a esse desejo de ser vista, um desejo de ser reconhecida a própria máscara da feminilidade, a gente está aqui com o máscara mas não <risos> é né, assim, uma máscara é, que a mulher usa para cooptar esse olhar do outro mas a gente vai é, vendo ao longo da história que é Essa é a única condição para você ser reconhecida socialmente, né? você poder circular nos ambientes né, públicos, nos outros espaços, é diferente você ser uma mulher solteira e uma mulher que está acompanhada, né? isso abre caminhos, inclusive profissionais, muito diferentes. né? Lívia,
0: a gente vai precisar fazer um rápido intervalo, eu estou aqui com a Lívia Santiago. Esse é o primeiro programa da segunda temporada do Movimento a Psicanálise em Entrevista. Eu volto já. Você está ouvindo Movimento a Psicanálise em Entrevista. Apresentação Priscila Frese. Voltamos agora para o segundo bloco do Movimento da Psicanálise em entrevista de hoje. Eu estou aqui com a psicanalista Lívia Santiago. a gente está tendo uma conversa aqui sobre o masoquismo feminino, a importância do movimento de libertação das mulheres. E a gente terminou o primeiro bloco, Lívia, contigo falando um pouco das máscaras da histeria. E disso como... uma possibilidade de reconhecimento das mulheres né, uhum. no lugar social.
2: Sim. A gente tem visto é, várias autoras recuperando a história de violência, inclusive da construção dessa ideia de histeria que foi desenvolvida pela psicanálise. né? Porque, apesar da gente saber que existe histeria masculina, é, Ainda assim, a gente usa né, a histeria como um qualificador sempre pejorativo. né?
0: É impressionante isso, né? Acho que a psicanálise tem tem um esforço de subverter, né? Mas é é algo que desqualifica, né? Dizer que é histérico. Sim, que
2: é é, a ideia da histeria como manipulação, né? como esse, esse jogo de... Meio teatral, né? Alguma uhum. coisa que não é verdadeira e que tem sempre uma segunda intenção por trás, né? E, e enfim, e na hora que a gente é, pega esses qualificadores é, e tenta aplicar isso, por exemplo, para um homem, isso não cola, né? Essa, esse imaginário é completamente diferente, né? é, é...
0: Esse que é o exercício, né? É interessante uhum. de fazer, né? Uhum. Não funciona tão bem chamar um homem de histérico.
2: Não, não funciona, né? Apesar do que é, tem uma bibliografia enorme que mostra, né? Que os soldados que foram, que, que retornaram da primeira guerra, eles voltaram com sintomas que eram é, iguais aos que as histéricas da Salpetrière Demonstravam. Uhum. Só que era tão humilhante para os homens né, serem chamados de histéricos né, que isso teve que ganhar outros nomes. e, Inclusive na década né, de 50, depois da Segunda Guerra, o transtorno é, pós-traumático né, foi, é, entrou nesse lugar. Né, uhum. Porque a histeria ela começa né, sendo um, um nome que qualifica... A experiência traumática né? Ela é uma reação do trauma A gente poderia dizer que é uma uma tentativa de resistência Daquele que não tem direito à palavra Então se você não pode falar O seu corpo vai ter que falar por você né? Então tem uma uma dimensão quase ética Desse corpo que não deixa esquecer né? Que não deixa uma violência né? Uma injustiça ficar né, sem ter esse reconhecimento. Uhum. Né? Então vários trabalhos mostrando como que as próprias internas da Salpêtrière, elas é, elas eram abusadas sistematicamente dentro da uhum. né Então é um a situação ela é tão absurda né, que a gente acha que é uma invenção, que é isso que o Freud achou, né? uhum. que era tão inimaginável tantas mulheres terem sido né, terem sido abusadas sexualmente e psicologicamente nem, nem se fala, né? Sim. É, então, é, eu acho que esse apagamento vem desde o início hum. né, da, da história da psicanálise, né? Mas a gente tem é, dificuldade, de, às vezes, de pensar sobre isso porque é como se o fato de você é, viver é, situações de violência né, num, num lugar de vítima Isso não implica que você tem que ser uma santa, né? Sim. Então, muitas vezes, qualquer ação que desqualifica moralmente algo que a mulher tenha feito num momento depois da vida, né? É como se isso autorizasse as violências que são feitas contra a mulher. né? Então, é é, é muito assustador o número de abuso infantil, principalmente, né? Entre as meninas. Então, a gente... eu acho que é algo que a gente não pode se furtar né? De... mais. Uhum. De, ainda mais culpando né? a mulher por, esse, por entrar nesse lugar. Né? Sim,
0: você sabe Lívia, que na primeira temporada eu entrevistei a Patrícia Lages, que é uma psicanalista que hum. trabalha no Ministério Público, que tem um trabalho super interessante né? sobre isso. E o e, e, que eu conversava com ela, agora eu já nem lembro mais se foi nessa entrevista ou se foi... É, uhum. assim, de, uma, de um certo movimento de não poder questionar uhum. o, o machismo e o patriarcado operando na teoria uhum. do Freud né? uhum. Como se, por exemplo, falassem Olha, talvez o abandono da teoria da sedução tenha aí uhum. uma certa negação do Freud Da realidade dos traumas vivenciados, né? Exato. Exato. E... Porque, assim, uma certa recusa que é como se você reconhecer que existe um machismo, que, uhum. que a estrutura da teoria, né, é, uhum. não, não apenas descreve, mas reforça alguns aspectos patriarcais o isso significasse jogar o edifício teórico inteiro da psicanálise fora, né? Exato. O que, que você tem?
2: Então, é, tem um trabalho que ainda... A questão aqui é... Que é esse, essas problematizações já são feitas no mínimo desde a década de 30. <risos> mas não é algo que a gente lê, uhum. né? É, não lê a respeito. Então, por exemplo, essa a Judith Herman, que é uma psicanalista americana, ela vai tem um livro chamado Trauma e Recuperação que ela vai mostrar, né, que depois da apresentação do Freud da teoria é, traumática, né, que enfim, ele fez um, conferências né, sobre Apresentando com, com vários casos clínicos Com muitas provas né, E que ele recebeu é, um silêncio ensurdecedor da plateia Ele escreve a Flis Como ele se sentiu abandonado E ele passou a ser ostracizado pelos pares né, Porque, inclusive, dentro dessa, dessa cátedra né, Eram só médicos né, Médicos é, com muito poder e que, inclusive, ela mostra o, o Freud se dando conta de que, como haviam mulheres histéricas na família dele, ele teria que questionar o próprio pai. Então, assim, são vários elementos uhum. né, assim de, de lutas políticas e intrapsíquicas que o Freud teria que fazer que fez com que ele desse um passo atrás. Né? Sim. Não que é, ele não tenta, tenha escrito também, posteriormente... É, mostrando que essa dimensão existe, mas o tempo todo essa essa lógica de uma fantasia inconsciente, né? uma fantasia de um desejo incestuoso inconsciente que, no final das contas, coloca a mulher como aquela que produziu a cena traumática, né? a cena
0: da sedução. Você sabe que eu acho interessante Isso, né? Porque Às vezes eu acho que o Freud faz um giro Quando ele fala, a gente trabalha com a realidade psíquica Dos pacientes, né? Que é como se fosse, assim Uma solução de que tem, dá um estatuto de verdade de alguma maneira, sem que ele precise uhum. né, assumir que é verdade. Claro, depois o Lacan vai ter uma discussão sobre, né, da uhum. disjunção de saber e verdade, que é uma discussão interessante uhum. é, para a psicanálise. Sim. Você falou falar alguma coisa agora?
2: É, sim, que eu tô lembrando da minha, da minha fase de formação e agora com os alunos, né, que... É isso, então nós vamos questionar o princípio da realidade, nós vamos questionar como é que fica a fantasia, né? e aí muitas vezes o que os alunos já respondem, né? que já está no repertório é, né? não faz diferença se, é, se foi verdade ou não, e eu pergunto, não faz diferença? Não, isso é sério, Sim, né? Não é faz, sério. Né? não faz diferença? porque por muito tempo eu também não, isso não não é um grande questionamento é como se a gente já tivesse assim muito acertado né que é como se a gente estivesse dando a dimensão de, de autoridade para aquela experiência considerando que todas as duas podem ser ter efeito de verdade sim. quando falar isso é um desmentido
0: né? sim aí é uma desautoriza-
2: é uma desautorização da experiência hum. se você é, nós não estamos dizendo que não tem efeitos Fantasmáticos, que não tem efeitos Psíquicos, é claro que tem Mas questionar essa experiência
0: né, Isso produz um enlouquecimento Das mulheres né, e, e isso, Principalmente Isso é interessante, porque em última instância assim, é, pode, A gente pode até pensar aí No efeito né De uma análise na qual a realidade De um, Sim. De um trauma E a fantasia né, Não se... Não uhum. se mas eu tô achando aqui que a nossa conversa tá ficando muito complicada pra quem tá em casa ouvindo que não é da psicanálise e eu queria voltar um pouquinho aqui que é isso, né gente? O Movimento da Psicanálise é um programa que foi na primeira temporada de psicanalistas para psicanalistas e agora a gente quer que o programa continue sendo de psicanalistas para psicanalistas, mas também tentando contemplar um O ouvinte que está em casa O pessoal que não é da psicanálise Por isso a gente vai trazer Camila Macedo Para falar um pouquinho Para a gente sobre Cinema No segundo segundo bloco Então eu queria Fazer uma quebra aí na na nossa linha argumentativa E dizer assim Para quem tem casa ouvindo Como é que uma mulher Faz para saber Se está num relacionamento abusivo.
2: Abusivo? É... Primeiro, eu acho que a gente tem que perder o medo dessas palavras, né? É, um relacionamento abusivo, um relacionamento violento, porque a gente não consegue enxergar as pessoas que a gente ama nesse lugar de abusador. Né? Então, talvez a gente possa pensar pelos efeitos, né? Quando a gente passa a duvidar de tudo que a gente percebe, né? se a gente fica em dúvida, é, não confia mais na própria opinião ou na própria percepção, isso é um sinal grave, né? É, primeiro, uma autoestima diminuída. Né? Se você sente que a maneira como você era antes não é a maneira como você está, né? em relação a essa, né? dentro dessa relação, é, isso é muito importante, né? E, é, a autoestima ela é um, um termômetro, né? porque tanto te coloca vulnerável para entrar nessas relações, né? quanto cria um circuito circuito muito difícil de de você sair, né? um circuito de violência difícil para os dois saírem, né? daquele que vai ter um papel mais ativo no abuso e quem vai abrir mão de muitas coisas para garantir a presença daquela pessoa que acaba se tornando a fonte primária do amor, né, e do reconhecimento, uhum. e de, né, porque é sempre uma a gente tem que falar do abuso, ele, ele diz respeito a relações que são próximas, né, porque quando é um estranho que que, que faz alguns comentários, né, se alguém na rua grita para você, né, nossa, né, você tá gorda, né, que que mulher desajeitada, né, você não olha por onde anda é muito mais fácil você ter um distanciamento para entender essas mensagens do que alguém que, que te diminui o tempo todo, te critica, né? Porque uhum. você fez desse jeito, do outro jeito era melhor, uhum. né? eu só quero o seu bem, e o tempo todo eu fico é, diminuindo as coisas que você faz, né? e, é, e como há um desejo né, assim, de recuperar os melhores momentos da relação, porque sempre tem um apaixonamento, uma, uma lua de mel no início, que isso fica... marcado como o que é o relacionamento. Sendo que muitas vezes isso foram cenas que nunca se repetem mais né? na relação, mas que a a promessa de que aquela união sem conflitos intensos ela pode pode voltar né? faz com que a gente tenha essa esperança de que vai mudar. né? Então, isso é muito fundamental. né? Essa se você né, sempre se vê é, no lugar de quem, quem é culpada de todas as situações, né, isso é muito grave. Uhum. Né? Se você está afastada dos seus vínculos, do seu núcleo, né, se o, a, a outra pessoa demanda, isso podem ser mulheres também, né, se a outra pessoa demanda é, a, a sua atenção única e exclusiva né, pra, para ele, como uma prova de amor uhum. É claro que isso é muito sedutor Porque a gente ocupa um lugar de muita importância Nesse uhum. momento Só que é, o outro Também vai se, se, se colocando Num lugar de única Referência da sua própria história né Então Depois de, de, de relações longas Que nunca seriam consideradas abusivas Porque o homem também era muito gentil Com a família né muito é, Enfim, tem vários outros Cuidados né que então a gente recebe mulheres que chegam que não sabem mais o que querem, o que gostam, que música curtem, né? É um impedimento quase da possibilidade de pensar sobre si numa Sim. chave que não é da autocupabilização, da autodiminuição, né? Assim, de não perceber tudo que abriu mão para poder permanecer numa relação, né? Então, é, isso é, é muito doído de você perceber, envolve vários lutos, né? Você vê que a pessoa, talvez, né, que você construiu uma vida, ela não vai poder te oferecer isso. Né? Uhum. Então você se dá conta de gestos que às vezes podem ser muito sutis, mas nada, não são sutis, é porque eles podem passar despercebido né? Uhum. Quando fala, não, não faz isso não que ele vai.. Né? Se você fica controlando o ambiente para não perturbá-lo. né? Uhum. Se você fica defendendo muito né? o parceiro ou a parceira para os amigos, é, justificando as reações né? que, que podem te expor, te humilhar. É, né, fazer com que você se sinta mal e ridícula. Né? Uhum. Se você tem medo de que o outro possa te uhum. fazer sentir ridícula o tempo todo, isso é um sinal de alerta. né? Então, o mais importante é saber sobre o tema, né? se informar, e uhum. atrás. Tem tantas coisas importantes né? assim, de depoimentos de outras mulheres, né? porque uhum. eu acho que tem isso também. É como se a nossa experiência fosse muito única. Né? Uhum. Sendo que faz parte, nós fazemos parte de um grupo né? que, que compartilha de experiências muito próximas. Sim. E isso é motivo de força né? para a gente conseguir criar outras formas de relação saudáveis também.
0: Sim, sim, né? E para poder construir a capacidade de acreditar em si. Sim. Né? Uhum. Lígia, tá acabando nosso tempo. <risos> é acho que você apresentou aí de uma maneira muito muito clara os indícios mesmo né uhum. e das mulheres que estão em relações abusivas uhum. é, no consultório a gente escuta isso uhum. né é, uhum. e você apresenta de uma maneira que eu achei interessante que não, assim muito respeitosa uhum. com as mulheres. Uhum. E eu queria dizer para você que é, foi uma escuta melancólica. <risos> <risos> te ouvir aqui, foi um prazer enorme. Uhum. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada. É, espero aí ver essas, essas suas inquietações, essas articulações uhum. é, resultando em textos. Tem, onde é que a gente te lê, Vivian? <risos> <risos> é, tá no prelo Tá no prelo? Não, tem, tem um... Dá spoiler
2: dá Tem spoiler. um artigo que, que eu escrevi junto com a Aline Martins Que tá no livro Freud e o Patriarcado é, Enfim, que é fácil de que foi organizado pela é, Alessandra Fortunati e Leia Silveira Então tem um artigo lá sobre esse assunto especificamente, né? e tem alguns artigos aí né, na, então, na tá, só, então fica aí a recomendação
0: <risos> de Freud de patriarcado, é só vulgar a Lívia Santiago que vocês é. encontram os escritos dela okay. por aí então é isso, Lívia, muito obrigada muito eu, eu, eu encerro agora esse bloco e volto daqui a pouquinho no terceiro bloco, onde nós estaremos com a Camila Macedo falando do filme Experimento Fílmico e continuando um pouco essa conversa que co- começamos agora com a Lívia até já Você está ouvindo Movimenta Psicanálise em Entrevista. Apresentação, Priscila Freze. Olá, ouvintes. Voltamos agora para o terceiro bloco e último do Movimenta Psicanálise em Entrevista de hoje. estou aqui com a Camila Macedo, que abriu o nosso programa de hoje com o áudio do experimento fílmico. Olá, Camila.
1: Oi, Priscila.
0: Oi, (risos) ouvintes. Prazer enorme ter você aqui hoje. A Camila Macedo, ela é doutoranda e mestre em educação pela Federal do Paraná, bacharela em cinema e vídeo pela Unespar, integrante do Gilda, grupo interdisciplinar em linguagem, diferença e subjetivação. Atua nas áreas de pesquisa, curadoria e realização em cinema, com principal enfoque nas interfaces entre arte, educação e os estudos de gênero e sexualidade. Quer dizer... Excelente para ser a primeira convidada da segunda temporada que a gente começa a conversar psicanálise, arte, os debates interseccionais da atualidade. Ela é realizadora do vídeo Experimento Fílmico que está disponível na no Vimeo, né? Isso. E que abriu o nosso programa de hoje, roteirista e diretora do episódio Desalinhados da série televisiva Desiguais. Roteirista e diretora do curta-metragem de ficção Lirium E, junto a Débora Zanata, é programadora do SESI Cineclube Solar. Exatamente. E conta um pouquinho. Então, começa contando pra gente o trabalho que você faz ali no SESI, Camila.
1: Certo. Bom, antes de mais nada, obrigada, Priscila, pelo convite. Eu que estou super feliz de participar da segunda temporada do Movimenta. E com relação ao Cineclube, bom, atualmente, né, desde o ano passado, a gente está com a programação suspensa em função da pandemia, obviamente, das questões de segurança, de, de saúde pública, que não é viável no momento né, nós nos reunirmos para assistir filmes em conjunto. Mas desde 2018, esse Cineclube... É, funciona voltado à exibição gratuita de filmes dirigidos por mulheres. Então, a gente tinha uma programação semanal em que aí, aí variava né, de acordo com, com uma espécie de um ciclo. A gente começou em 2018 com um ciclo chamado Outras Histórias do Cinema, fazendo um percurso histórico em que a gente olhava tanto para a história do cinema a partir dos filmes dirigidos por mulheres, quanto a partir desses filmes, né, a gente olhava para a história das mulheres na realização em cinema. E aí, em 2019, é, a gente fez um ano inteiro de programação, fazendo ciclos num recorte geográfico, assim, tentando passar por maior número de países, né, e continentes possíveis, também numa pegada interseccional de olhar para as diferentes as diferentes mulheres que realizam em cinema, né? Então, pensando a partir do atravessamento desses marcadores de raça, de classe, de geração, de sexualidade, e foi uma trajetória bem intensa e e legal, assim, de descobertas, inclusive, para mim e para a Débora, que estávamos na curadoria, assim.
0: Camila, todo o teu percurso no cinema, pelo que eu assisti do seu trabalho, ele está permeado por essa... Discussão interseccional, né? Sim. Eu queria contar, o experimento fílmico, eu acho que inaugura isso, né? De uma maneira muito, muito bonita. Eu queria que você contasse um pouco como é que se construiu isso e se essa mesma é a marca do, do seu trabalho, da sua produção.
1: Acho que a minha relação com o cinema em termos profissionais, né? Não como alguém que assiste a filmes e que gosta de assistir filmes, mas como alguém que escolhe por trabalhar com o cinema já surge, já emerge desse contexto da da minha relação com o feminismo, na verdade, assim. Hum. É, é bem bem singular, assim, da minha história mesmo, porque bom, na verdade, no fim da adolescência o primeiro vestibular que eu fiz, eu fiz para arquitetura eu cursei um ano de arquitetura daí eu abandonei, daí eu cursei um ano e meio de design, e daí abandonei e aí eu passei um tempo sem saber o que eu queria fazer, assim, né sem saber que escolha Fazer em termos de profissão mesmo E nesse meio tempo, por uma coincidência Eu acabei conhecendo uma cineasta daqui de Curitiba Chamada Jessica Candal. E eu fiz uma oficina que ela estava ministrando Durante um fim de semana Uma oficina de stop motion, né, de animação e, E a gente se deu muito bem Ela, tipo, rolou uma afinidade estética Uma afinidade, uma amizade, assim mesmo e ela estava para realizar o primeiro filme dela, né, como diretora. Hum. E aí ela comentou comigo que ela estava com esse projeto, e que seria um filme em que ela se chama O Espelho de Ana. Era um documentário em que ela investigava é, a sua mu- própria mulheridade, né, a sua própria feminilidade, a partir das relações com outras mulheres, especialmente as mulheres muito próximas, como mãe, avó, amigas. E, então era esse, esse documentário performático nessa investigação, que já partia de uma posição de interrogação ligada ao gênero, né uhum. e aí eu super curti e tal mas foi isso e...
0: isso, ao... isso é super interessante é. tem muita relação com o que eu conversava com a Lívia no primeiro bloco que é uma espécie de tradição no campo da psicanálise, de subestimar a importância do laço
1: uhum. entre
0: mulheres, né, então a sua entrada pelo cinema se daí é bonito que você fala que é uma relação de, de um laço, né que vocês fazem, de uma produção para falar sobre isso,
1: né? Sim, e foi isso, e aí foi... Do nada, ela me convidou e falou assim, olha, é o seguinte, estou precisando de uma assistente de direção, lembrei daquela conversa, a gente se deu muito bem, pensei em você, topa. E aí eu, tipo, ah, beleza, vamos aí. Uhum. Então, a minha relação com o cinema surgiu dessa amizade, desse vínculo, da participação nessa investigação e nesse filme, e aí eu acabei optando por fazer faculdade de cinema e trabalhar com cinema. E a Jessica é uma parceira até hoje, tanto que no Desalinhades, né, na série, ela faz a direção de fotografia, no experimento filme com a equipe, sou eu, ela e a Lígia. É. Então, e você sabe
0: dizer se o Espelho de Ana está disponível?
1: Eu acho que está, no Vimeo também e talvez ah, até ah, no ah, YouTube, vou posso procurar.
0: confirmar depois. Ah, bacana, com o um filme que a gente conta daí para os ouvintes se está ou não disponível, eu vou, eu vou procurar. Legal. E experimento o experimento filme, enfim, tem essa marca, né? E hum. antes de perguntar um pouquinho sobre esse trabalho, eu queria botar aqui para você ouvir o que a Lívia Santiago disse sobre o seu filme.
2: uma experiência assistir, né? e essa produção do deslocamento da expectativa do que é um corpo feminino, um corpo masculino né? o que se espera da gestualidade de um corpo feminino é, e, e é muito bonita essa sobreposição de vozes que a gente vê desde a infância como que está encarnado na gente mesmo essas limitações que então desde o início já marcados no corpo. Então se o nosso corpo está dessa forma condicionado, imagina o nosso psiquismo. Né? Se a gente é, tem dificuldade de recompor um imaginário dos gestos, imagina retrilhar né, caminhos para outras escolhas na vida. Né? Então realmente é uma é um desafio, né? porque não é que a gente no momento em que a gente sabe que poderia ser de outra forma, que a gente consegue fazer diferente. Então, esse é um processo que essas experiências com a arte
0: facilita, facilita para a gente.
1: Que massa! É sempre bom se encontrar né, com com como os nossos trabalhos se encontram com outras pessoas.
0: Conta para gente um pouquinho tá, do experimento fílmico e, e queria saber também se tem alguma relação com o com Lirion, que eu achei muito delicado, muito, me tocou profundamente.
1: Ah, legal. Tá, primeiro eu vou falar do experimento fílmico, que o experimento fílmico ele é parte de uma pesquisa, né? Ele é um, uma obra, é difícil falar, uma obra, enfim, mas tá. Mas é. Tá, ele obra. é um vídeo que acontece em si mesmo, por assim dizer, mas ele é parte de uma pesquisa também, pelo menos de um início de movimento de pesquisa acadêmica, porque ele foi meu trabalho de conclusão de curso, na verdade, né, na faculdade de cinema. E e aí eu optei por por essa modalidade que tinha lá na faculdade, né, de, de como realizar essa pesquisa, que eu poderia fazer um memorial artístico reflexivo que tem uma cara um pouco de monografia mesmo, mas também uma obra artística, então. E foi muito a minha entrada, assim, nos estudos, pelo menos nesse campo mais teórico, assim, né, dos estudos de gênero. Para além do do ativismo, para além da reflexão... Que vem da vida, do engajamento político e tal, foi o meu início de estudo e de pesquisa, que depois desembocou no mestrado e agora no doutorado. Então eu estava lendo o Judith Butler, e o filme, né, o vídeo, é muito atravessado e inspirado pela, pelo problema de gênero da Butler mas o, o movimento que eu fiz de pesquisa foi muito pensar o, o processo de generificação do meu próprio corpo, assim, né, eu estava querendo me pensar e me pensar na relação tanto com as imagens, com as imagens de cinema, com as imagens do audiovisual, e de como, a partir da minha relação com essas imagens, o meu processo de generificação foi acontecendo, mas também é, pensar isso que a Lívia traz também na fala dela, assim, né? De como a linguagem e como os discursos estão inscritos no corpo, assim, né? Uhum. De como a linguagem e os discursos dão os contornos, materializam os corpos. E, e aí a ideia que, né, que eu tentei executar foi um tanto de pensar assim, sobre essa reiteração normativa né, dos discursos do, do que, de como deve ser um corpo feminino, de quais são os gestos, de como, quais são as práticas da feminilidade, e de como a partir das repetições é que também vão emergindo os ruídos e a diferença e aquilo que vai escapando é, e produzindo o novo, assim, de certa maneira. Né? Então, Nessa dinâmica de De captura e resistência, digamos assim, e e tentando jogar um um pouco com com a binariedade, assim, né, do que se espera do masculino, do feminino, e como como essas fronteiras podem ser perturbadas também, assim. E, E, bom, daí a relação com o Lirion, assim, o Lirion é posterior em termos de realização, né? O experimento fílmico foi realizado em 2014. Então, o Lyron é um curta-metragem de ficção. Ele foi realizado em 2017, mas né, é, começou a ser distribuído em 2018. E ele, o ponto de partida do Lyron é a relação uma relação um pouco amorfa, assim, de um afeto que surge entre duas meninas, colegas de escola, assim, pré-adolescentes, e de como a relação entre elas acontece, a comunicação acontece a partir da troca de cartas audiovisuais, assim, né, de vídeos feitos em VHS.
0: Isso. Eu fiquei pensando, Camila, quando assisti, que poderia ser assim uma espécie de pré história da quarentena,
1: a troca é
0: de audiovisuais e fiquei muito muito emocionada e pensando assim no quanto na minha formação e na formação das mulheres da minha geração, né, na casa dos 40, no cinema, não, você não tem, você não se vê retratada desse lugar que você apresenta, sabe? Então, é impressionante como é raro ver essa representação e como ela evoca automaticamente memórias, né?
1: Ah, que legal ouvir isso. (risos) É, É, eu acho que muito da da minha vontade, assim, com esse filme, da onde partiu o roteiro e tudo mais, era e é recuperando uma coisa que também esse é bem autobiográfico apesar de ser uma ficção né que é esse essa vontade de expressar algo quando você ainda não tem palavras para nomear aquele algo e e a tentativa de criar imagens que te aproximem daquilo mas também muito essa esse desejo do se ver sendo vista por outros olhos que, às vezes, são olhos específicos, assim, e aí acho que isso tem tem um pouco a ver com, é isso, é uma vontade de se ver representada, digo, das, das próprias personagens, assim, né?
0: Uhum.
1: Mais endereçado a uma outra pessoa, assim, né? Tipo, Nossa, a Camila, Clara que... e a Eliana querem uma ser vista pela outra, assim.
0: E... Nossa, isso que você fala é muito interessante, porque contempla os principais aspectos dos trabalhos de psicanálise sobre adolescência, <risos> né? A problemática do reconhecimento, da não do corpo. Eu não tinha pensado que contém tudo isso, seu filme contém mesmo.
1: Ah. É... Bom, eu também não tinha pensado, né? Nem tinha como pensar. <risos> Mas acho que. Mas é porque é isso, porque parte de uma experiência, né? Parte de uma vivência. E, e, e sim, é da, da, da minha relação com a adolescência, da minha relação com. Ah, com a dificuldade de se comunicar mesmo, com a dificuldade de, de achar as formas, né? Que, que deem contorno para aquilo que você sente, para aquilo que você quer compartilhar. E, e o livro, na verdade, assim ele era uma carta de amor, assim, né, o roteiro do Lirion. Eu, eu tava apaixonada, na época, e por uma veterana minha da faculdade. Então, o, o experimento fílmico, apesar dele ter sido realizado antes do que o Lirion, o Lirion como projeto é anterior, né. O Lirion ah. foi o primeiro roteiro que eu escrevi na vida, assim, no primeiro ano da faculdade ainda mesmo que ele só tenha sido possível de realizar em função de captação de recursos e tudo mais depois, mas foi isso eu estava apaixonada e não sabia muito bem como dizer, então eu escrevi um roteiro que era uma carta de amor e, e depois <risos> um filme
0: Por <risos> aí a gente já pensa afinidade com a psicanálise, né, porque tudo na vida são cartas de amor mesmo, no fim das contas e... E, Camila, já encaminhando para o final da nossa entrevista, eu poderia te escutar durante muito tempo... Ah, você não fez a volta. Quer dizer, eu te perguntei do Lírio, com a relação com o experimento fílmico, você falou que eles são relacionados, mas o Lírio é anterior. Acha que os dois têm uma relação entre eles?
1: Acho que tem. Não tanto de ordem estética, assim, acho que eles vão para caminhos muito distintos, assim... Mas acho que principalmente esse campo da autorrepresentação, assim, né? E da, da produção de imagens de si e, e numa relação que é também de um estranhamento de, de si mesma, assim, da própria imagem. Só que daí no Lirum claro, né? Isso transposto para uma experiência de personagens fictícias, assim, elas estão lidando com isso. E no experimento fílmico é encarnado na minha pessoa e na minha imagem, literalmente, assim, né? Uh-huh. Sim. Sim. Mas também, assim, estou falando isso, parece super em si mesmada, mas é, é nessa dimensão justamente de uma representação, de uma imagem de si, mas que aponta para uma coletividade também, assim, né? Acho com que, é que é algo. De...
0: Isso tem algo que marca aí o, o, o seu trabalho, essa possibilidade de, de trazer algo é, com o qual é possível se identificar sem se igualar. né? Ah, muito bom. É... Acho que, que isso fica aí como um marca. Infelizmente, Camila, acabou nosso tempo. Muito obrigada pela sua participação. Eu teria mil perguntas que eu gostaria de fazer para você. Eu acho que é, espero ter a possibilidade de chamar de novo para a gente continuar conversando.
1: Sim, <risos> também. eu que e... agradeço, Priscila. Que, que honra mesmo poder conversar um pouquinho no movimento. E, e sim, marquemos próximas
0: que marquemos próximas, mesmo nesses tempos aí de pandemia, distância, né, a gente vai, vai vai dando nossos jeitos. É isso, ouvintes, encerramos então o primeiro episódio da segunda temporada do Movimenta Psicanálise Entrevista, tivemos hoje com a Lívia Santiago, dos dois primeiros blocos, com a Camila Macedo, no último bloco, e espero vocês no próximo episódio dessa roda de conversa que, que alegra meus fins de semana e minha semana e é isso até a próxima. Este foi Movimenta Psicanálise em entrevista. A apresentação Priscila Frese.